0: Oi, eu sou a Débora, do blog Foco no Mundo.
1: E eu sou a Alissa, do Alissa Prado Blog.
0: E esse é o Desembarque, um podcast onde a gente vai falar de viagens, contar nossas histórias, perrengues e, claro, dar dicas do que fazer e do que não fazer nas suas viagens.
1: E o tema de hoje é América do Sul. Eu queria fazer alguma piada bonitinha, mas não consegui pensar em nada aqui. Então, hoje a gente vai falar de América do Sul muitas vezes nossa primeira viagem internacional, inclusive spoiler já o próximo episódio é sobre a primeira viagem, mas muitas vezes a gente acaba indo para países aqui da América do Sul porque é né, mais fácil, a barreira linguística já não é tão grande porque o espanhol ali é meio parecido com o português, acaba sendo mais barato em, algum, né, em, grandes, partes, em grandes partes, na maioria dos momentos. Então a gente sabe que a América do Sul realmente é muito procurada pelos brasileiros e a gente ama, eu posso falar isso no plural já porque eu já sei que a Dé também ama, a gente tá muito animada pra fazer o episódio inteiro só falando do assunto e metade vai ser basicamente coisas que a gente já fez e a outra metade é basicamente o que gostaríamos de estar fazendo nesse momento, mas não estamos, pois, pandemia. Então vamos começar, a Dé né? que os roteiros já começou de uma maneira bem difícil, que é... Ah, não, pera, primeiro a gente vai. <risos> eu já ia estar te xingando aqui. <risos> Vamos, falar ra... Vamos falar rapidamente quais países a gente gosta, quais a gente não gosta no caso, não tem. E daí, depois a gente vai passando para detalhes de cada um deles. Então, daí, começa aí, né, que eu já estou aqui falando. Vai lá. Onde você já foi, o que você gostou, o que você não gostou?
0: Bom, eu já fui. A minha primeira viagem internacional foi para a Argentina e depois eu ainda voltei para lá em 2018 eu acho no começo do ano eu fui eu fiz uma viagem zona assim pela América do quer dizer pela América do Sul né mas na verdade eu fui para Argentina para o Uruguai e para o Chile foi quase um mês de viagem eu acho e foi uma viagem assim maravilhosa sem defeito nenhum eu amei quer dizer tirando o preço de alguns lugares mas eu amei, foi uma viagem, assim, muito legal, conheci vários lugares, e aí depois eu vou falar mais sobre isso, mas... E também, assim, eu já conheci o Paraguai, né, mas não sei se eu posso dizer que eu conheci o Paraguai mesmo, mas eu já fui lá saindo de Foz, então foi uma viagem assim, um passeio, né, só para compras e tal, mas também foi bem legal. E você...
1: Ah, amiga, achei isso muito engraçado. E agora eu percebi que a gente foi nos mesmos países. Então, realmente, no nosso podcast <risos> vai estar a gente falando desses três. E depois a gente falando de outros lugares que a gente não foi ainda. Gostei, gostei. E depois a gente vai falar dos países que nós duas queremos conhecer. Que vão ser os mesmos também, porque a gente é chata assim, meu Deus do céu. Mas tá, <risos> beleza. Eu também fui, eu também fiz Chile, Uruguai, Argentina, mas no caso, assim, Uruguai, beleza, a gente tava de carro, a gente passou umas três semanas, outra vez eu falei dois meses, minha mãe começou a brigar comigo falando que eu tenho nenhuma noção de tempo, eu achei que tinha sido dois meses, mas pareceu bastante, entendeu? Mas vou dizer três, quatro semanas, ok? Ok. Então, Uruguai eu gostei bastante, a gente passou bastante tempo, a gente viajou bastante, assim, pelas cidades, já a Argentina, só fui em Buenos Aires e foi também uns cinco dias foi maravilhosa, eu absolutamente voltei, totalmente apaixonada, eu gostaria de passar muito mais tempo lá, pretendo, né, e Chile, eu também só fiz Santiago, eu era pra ter feito Santiago e Atacama, mas aí deu errado, blá blá blá, faltou dinheiro, porque eu precisei comprar, né, meu celular, que nem eu contei no episódio passado de comprinhas, naquele momento que eu voltei com um trilhão de coisas, né, dos Estados Unidos, chorando pela alfândega, e aí, então, também acabei fazendo só Santiago, que eu também gostei bastante, todas as viagens foram ótimas, que okay, aí Uruguai, a Argentina foram na mesma, né, e Chile foi em outro momento, tudo foi ótimo, Porém, você tem que não conheço muita coisa, né? Comparado, tipo, quantas vezes já fui para os Estados Unidos ou quantas eu já conheço mais aqui em Portugal, etc. Difícil, né? Comparar. Mas tudo eu gostei bastante, adorei, tudo ficou com vontade. Assim, Nossa, quero, quero muito voltar. Quero muito mais alfajores, esse tipo de coisa, né? Então, Alfajor do Uruguai, para deixar bem claro. É, alfajor do Uruguai, porque a Débora tinha escrito aqui no nosso roteiro alfajor na Argentina, eu tive que cortar, tipo assim, como? <risos> não. não, não aceito outras opiniões. E qual, então... Ah, beleza, a gente já falou os lugares que a gente foi. Então, só antes da a gente começar a falar um pouquinho mais detalhadamente de cada coisa, né? Porque nesse né, episódio vai ter cinco minutos. Qual é o país que você mais quer conhecer? Pode ser país, pode ser cidade, algum lugar, assim. O que você mais quer conhecer na América do Sul? Eu sempre quis
0: muito, muito, muito conhecer o Peru. Principalmente Machu Picchu. É um lugar, assim, que eu vejo as fotos, eu fico alucinada. Tenho muita vontade de conhecer. Tá ali, tipo, no meu top 3 de países que eu mais quero visitar com certeza e na verdade assim eu quero conhecer todos né quando eu paro para pensar assim tipo tem um monte de lugar incrível que eu quero conhecer aqui
1: mas o peru com certeza tá no topo da lista eu ia dizer peru também porque né comida peruana amor então enfim gostaria mas só para a gente não ficar tão chato repetindo tudo que uma tá falando é outra também quero monte que é a colômbia especialmente agora que eu fiz mais amigos colombianos, gente, parece cada coisa maravilhosa, cada foto, cada lugar que eles falam, então assim, gostaria muito de ir pro Peru, o Machu Picchu também é super na minha lista, porém também gostaria muito de ir para Colômbia, também gostaria muito de ir para Bolívia, até porque meu avô era de lá, e nessa sala de uni, etc, eu gostaria muito de ir. Então, é aquela coisa, né, gostaria de ir em todo lugar, porém, topo da minha lista eu vou botar Colômbia agora pra, Caso eles escutem o podcast, né, mais justo, vou botar Colômbia Colômbia e <risos> Peru ali, né, pra comer Inclusive, esses assim, meus amigos colombianos, eles me falaram que uma vez eles fizeram uma viagem de uma semana pro Peru só pra ir comer, basicamente Mentira Então, assim
0: Eu acho ai, que eu nunca comi comida peruana, não sei, assim, o que que...
1: Meu Deus, amiga, é maravilhoso, tem ceviche, tem basicamente carne, e batata frita e mais um monte de coisa Ai <risos> Pronto, então, falou eu, carne, eu batata, batata frita Batata aí, meu Deus, e mandioca frita Ai, ai vá, é muito, muito bom O que aqui é no Brasil é super, super caro Porém, meu Deus, maravilhoso Sonho comida peruana Mas, enfim, tudo bem, né Meu Deus, é impressionante quando eu consigo levar tudo pra comida uhum. Mas pra ser justa, hoje eu me atrasei pra gravar o um podcast Eu confundi o fuso horário e eu não consegui comer Antes de gravar, então eu estou com fome Então isso está aqui na minha mente Não que nos outros dias tenha sido esse problema, né Mas agora eu tenho uma desculpinha mas então, beleza, vamos começar com a Argentina, que foi onde a Dé já foi três vezes, né, amiga?
0: Mais ou menos, né? Eu já fui também, eu fui, pra, eu fui duas vezes para Buenos Aires e eu fui também saindo de Foz, dei um pulo na Argentina. Então, pode ser que foi três, vai. Tá, duas e meia
1: então, duas Isso, e meia?
0: Isso, duas e meia, tá ótimo. Então, vai lá, conta como é que foi. Bom, então, a minha primeira viagem, né, como eu falei, foi para. Minha primeira viagem internacional foi para Buenos Aires. Foi, assim, uma excursão com a minha professora de espanhol do colégio e tal, mas foi incrível, eu amei. E é uma cidade muito especial pra mim, por isso, não só por isso, né, mas esse é um dos motivos. E depois, em 2018, eu voltei lá, né, pra Buenos Aires de novo. E também foi muito legal, foi uma viagem completamente diferente. A primeira foi no inverno, a segunda foi no verão, e, enfim, não só isso, né, eu já tava aí já tinha passado muitos anos, então foi muito diferente, mas foi incrível igual, assim, eu amei, continuei amando muito. E também eu fui pra, acho que é Puerto Iguaçu que chama, a cidade da Argentina que faz fronteira com Foz. E aí lá também hum. é um lugar muito gostosinho, assim, tem uma feirinha durante a noite, tem o bar de gelo, que hoje já tem vários aqui no Brasil, né? Mas na época eu acho que não tinha, então esse era assim tipo super diferentão e foi muito legal também, restaurantes, cassino, tem um monte de coisa diferente lá. Então eu fui para lá também para passear, para comer, para comprar o fajó. e foi muito gostoso uhum. também. Mas assim, Buenos Aires, falando um pouco mais sobre Buenos Aires, né? Uma cidade linda, eu tava até falando sobre Buenos Aires hoje com uma amiga, e eu falei com ela que é uma cidade, assim, que eu acho aconchegante, sabe, eu não sei explicar direito, mas é uma cidade muito gostosinha os bairros são legais é gostoso, tipo, passear a pé assim, então é um lugar que ah, eu gosto. Ah, é uma gosto. delícia, né? Nossa, eu acho lá demais, assim e tem muita coisa legal pra fazer também, né muita atração turística então é um lugar que eu acho que vale muito a pena conhecer
1: Sim, nossa, passear por Buenos Aires a pé é uma delícia Porque, como você falou, a cidade é muito aconchegante É muito gostoso, assim, o clima de estar tá lá andando é, Nossa, gente, nossa, eu andei tanto Foi tão maravilhoso E eu já nem sei se tipo, bairro, etc Palermo, parece dizer que a gente foi em Palermo Mas nem tenho mais certeza Mas foi tão bom, foi tão gostoso A gente comeu tanto Como sempre, né? Mas as atrações turísticas eram divertidas. Não sei, eu, eu não esperava muita coisa, pra ser sincera. Tinha acabado de sair do Uruguai, tinha gostado muito. E eu pensei que talvez eu não gostasse tanto de tipo, Buenos Aires, apesar de que eu sou uma pessoa que gosta muito mais de cidade grande, assim, né? E nossa, eu adorei. Eu achei que fosse, tipo, talvez um pouco parecido com São Paulo, mas na verdade tem nada a ver, né? Eu achei realmente. Não, eu acho completamente, completamente diferente. É, pois é, totalmente diferente você tá falando, né? Porque eu fui já era primavera. Então estava tudo florido, tinha lá o jardim japonês, o né, jardim de rosas Nossa senhora, que coisa mais linda E foi um clima muito bom, porque né, querendo ou não, Buenos Aires não tem praia Eu sou uma pessoa que gosta muito de praia, então verão, óbvio, não é um destino que eu iria no verão Porque eu prefiro viajar no calor pra praia, né? Então, acho que faz mais sentido, e não sei como é que é o inverno também, dizem que é bem frio Mas eu fui na primavera e eu achei muito, muito bom Assim, o um clima ótimo, um friozinho, botava um casaco, mas nada demais ótima para andar o dia inteiro e não passar aquele calor, mas também não ficar, sabe, morto de frio. Então, gostei bastante, assim, do... da experiência.
0: Eu fui primeiro no inverno e realmente é bem frio, mas eu gosto muito de frio, então, assim, para mim foi gostoso. E depois eu fui no verão e é tipo um inferno na terra, assim, é muito quente. Eu não gostei, assim, eu acho que eu não voltaria no verão, porque apesar de eu ter tomado muito sorvete... Não, é muito quente, assim, eu, eu já falei aqui, né, que eu não gosto de calor, que eu passo mal com calor, então, não recomendo muito ir no verão, justamente, não tem praia, não tem nada assim que dá pra você se molhar e tal, então, você vai passar muito calor, o sol é muito forte também, então, assim, se eu tivesse que escolher entre inverno e verão, com certeza iria no inverno, eu gostei bastante, assim, é bem frio e tal, tem que usar bem mais casaco e tal do que eu uso aqui no Brasil, por exemplo, né? Que eu moro em BH, não é tão frio. É, mas não é, assim, aquele frio absurdo que vai nevar e tal, assim. Mas é bem frio pra quem não gosta, né? Pra quem não tá acostumado, mas é aceitável, eu acho.
1: E comida, amiga? Porque não, não podemos passar essa parte. O que você <risos> mais gostou de comer? Eu Vou confessar que eu não lembro... De, de nem nada assim emocionante fora, fora alfajor Mas aí eu já também tava desiludida Porque eu achei Uruguai, o, os alfajores do Uruguai melhor Eu não lembro de nada assim muito especial Que eu comi em Buenos Aires Eu tava andando tanto e passeando E conhecendo tanta coisa Que foi uma viagem que eu não foquei muito em comer assim um milagre Então
0: o <risos> que, que você gostou? Porque nós já foi mais vezes Eu acho que assim a comida Na América do Sul em geral né, Nos lugares que eu conheço a Argentina ganha disparado no quesito comida, além do alfajor, que eu também prefiro do Uruguai, mas eu também amo da Argentina, é, eu tomei muito sorvete lá, tem aquela marca que é super famosa, que acho que é Fredo, que chama, tem o um sorvete de doce de leite que é perfeito, uhum, uhum. e vários outros sorvetes maravilhosos, então eu, gosto, eu tomava sorvete quase todo dia, apesar que ele é caríssimo, mas é muito bom, é, tem as empanadas argentinas também, né, que assim, nada mais é do que um, sei lá, tipo um pastel assado, assim. É um pouco diferente dos pastéis assados aqui do Brasil, talvez se tiver alguém aí que é da Argentina me escutando vai querer me matar. Mas é tipo uma massa <risos> parecida com a de pastel assado, e aí tem vários tipos de recheio e tal, e é, é muito gostoso, eu amo. Eu amo. E outra coisa que é já mais um prato assim, tipo para almoço, jantar e tal, é o bife de chouriço, que é super popular lá na Argentina e que é maravilhoso assim, para quem come carne, gosta muito de carne, é tipo imperdível, é muito gostoso. E também assim vende em vários lugares e tal, é uma das comidas mais famosas assim da Argentina que eu saiba. E esses quatro itens assim, tipo esses quatro, essas quatro comidas são as minhas favoritas. Mas tem muita coisa gostosa lá também. Da última vez, é uma coisa que não é típico, assim, né? Eu acho, da Argentina, mas a gente comeu muito lá. Foi é, parmegiana, que tinha um lugar super perto do nosso hotel, que indicaram pra gente e que era maravilhoso. Então, assim, comida na Argentina... É tudo pra mim. Apesar de que, na primeira vez que a gente foi, a gente sobreviveu. A gente, eu e o Luiz, que ele também foi, é, a gente sobreviveu basicamente de batata frita e refrigerante, porque a água de lá é horrível. Então, a gente só conseguia tomar refrigerante, e aí, da última vez que eu fui, eu nem tomava mais refri, sorte que eu consegui achar uma água que presta, e batata frita, porque a gente não conseguiu gostar muito das comidas, assim, mais do dia a dia, sabe? Porque, tipo, o bife de chouriço é maravilhoso, mas não dá pra você comer no almoço, no jantar, todo dia, porque também é um pouco caro. Então, assim, as comidas básicas lá do dia a dia, a gente não gostou tanto. A gente comia muita batata frita empanada também, mas eu gosto muito, assim, em geral. Depois, né, quando a gente voltou, a gente já descobriu outros lugares de comer e foi maravilhoso. Comam muito em Buenos Aires, gente, vale muito a pena.
1: Mas eu também não, não ficaria chateada de ter que viver de batata frita, não, viu? <risos> eu eu gosto sacrifício, gostei né? Do... Bem difícil mesmo, que viagem ruim Muito difícil E Gente, eu achei que a gente tinha acabado, mas na real tem o tópico é, Atrações turísticas, né, que faz muito sentido <risos> é, O que você mais gostou em Buenos Aires Eu vou cortar aqui dizendo que, cara Assim, eu fui muito lugar dos, dos famosos Que todo mundo vai, né, e tal Primeira vez que eu fui única Mas eu amei a livraria, aquela livraria maravilhosa Que era dentro do teatro, gente, essa pessoa Eu absurdamente amo ler e eu amo em livraria. Ai, meu Deus, eu queria ficar lá pra sempre! E uma coisa que eu achei muito curiosa é que eu fui na sessão de turismo, né, sempre vou pra ver o que, que tem Não tinha guias para o Brasil, eu achei isso muito engraçado Mas enfim, né, tudo bem Mas ai, a livraria foi o meu parceiro favorito e eu acho que... Ah, eu fui numa feira de rua também Quero dizer que era em Palermo, mas eu não tenho certeza, porque já tô meio que confundindo o nome dos bairros ah, enfim, o bairro que eu fiquei foi uma feirinha de rua também que foi divertidíssima, adorei, a gente comeu, barraquinha, etc Mas enfim, agora não me lembro, né, quem sabe eu coloco no post por uma vez, né, pela primeira vez eu escrevo o que eu tô falando <risos> Mas, assim, as atrações turísticas eram muito legais, eu gostei muito, assim, não tem que eu achei, nossa, que programa turistão, etc Mas a livraria, ah, pra mim foi a melhor de todas, a livraria do ateneu eu quero dizer, né, mas eu vou olhar o nome no Google, né, pra não ser essa pessoa... Aí.
0: Eu acho que é esse o nome mesmo, e eu lembro, ela é muito famosa, né, e eu não conheci ela, sempre ficava é, no meu isso roteiro, aí. e eu nunca visitei, mas eu já vi umas fotos também, é muito linda mesmo. Já
1: foi classificada como a segunda livraria mais bonita do mundo, veja bem, olha só o que ai, não que não faz um chique. Google, né, imagina dar o Google antes do episódio pra já trazer <risos> isso assim, mas, mas enfim, ai eu amei. E você, qual foi seu programa favorito?
0: Eu não sei falar, assim, um favorito, mas uma coisa bem programa de turista, assim, que eu fiz da primeira vez, foi show de tango com jantar e tudo, e foi maravilhoso. Teve uma aula de tango antes, e aí depois o jantar com os shows, e foi muito legal. Mas é um programa, assim, bem turistão mesmo, e é um pouco caro. Então, da segunda vez que a gente foi, a gente nem fez esse programa, mas é muito legal. Eu acho que, assim pelo menos uma vez vale muito a pena fazer e no geral assim eu... ah, tem outro passeio também que eu acho muito legal que é Tigre que é uma cidadezinha que fica perto de Buenos Aires dá para ir de trem assim rapidinho e aí a cidade é bem bonitinha e tem um parque de diversões lá que tem montanha-russa tem enfim várias atrações bem legais também e foi tipo a primeira vez que eu fui numa montanha-russa de verdade foi lá então assim, eu amei, depois a gente voltou também, porque a gente gosta muito né, de parque de diversões ninguém imagina isso, né mas a gente gosta então eu gostei muito de de tigre também e claro, comer sempre né eu acho que é uma atração turística aí incrível em Buenos Aires tá, e vamos
1: então passar, né assim, a gente chama Buenos Aires, nós vamos passar para o Uruguai, pois o Uruguai Coração chegar a bater mais forte, amiga. Amo também, viu? Vamos... Eu sei que você passou por várias cidades e eu também passei por várias cidades, então vamos falar um pouquinho das cidades, em vez de focar né, assim, no país inteiro. Vamos começar por Né, onde todo mundo vai, se bem que bastante gente vai pra punta também. Mas um monte de vídeo, vamos, come... vamos começar então pela capital. É, o que você achou?
0: Eu gostei bastante, mas eu acho que, assim, é uma cidade que dá para conhecer ali em uns dois dias. Não tem tanta coisa, assim, para fazer. E não é a cidade mais bonita que eu já vi na minha vida, mas eu gostei. Eu acho que vale a pena conhecer. É, tem algumas atrações legais, assim. Um lugar... Eu fui lá, uma das coisas que eu mais gostei de Montevidéu foi um bar que a gente foi, que ele é super tradicional da cidade. Ele chama... Eu não sei como que se fala exatamente, não sei se é Fun Fun ou Fun Fun, né? Mas é tipo f que se escreve. E é um bar, assim, super típico e tem showzinho de tango e de outras danças lá mais é, típicas do Uruguai e tal. Mas, assim, não é uma super produção igual costuma ser os de Buenos Aires. É um bar bem pequenininho mesmo, tem até que fazer reserva com antecedência porque não cabe muita gente. E aí tem o um show lá, é só, tipo... Poucas pessoas apresentando, o palco é pequenininha, é tudo bem pertinho, então foi muito legal, assim, e no geral, assim, as atrações de Montevideo mesmo, assim, na verdade não teve nenhuma super marcante pra mim, mas eu gostei, sabe, eu gostei bastante de conhecer a cidade, apesar de não estar entre as minhas favoritas aqui, acho que na verdade de todas que eu fui aqui da América do Sul foi a que eu menos gostei, mas ainda assim vale a pena passar pelo menos um dia lá pra conhecer.
1: Nossa, como é que foi que você menos gostou? Eu amei, meu Deus, era muito bom, todo mundo, clima super relaxado, todo mundo tranquilo. E eu concordo, assim, eu não consigo lembrar de nenhuma atração turística específica que eu fui, quer dizer, eu fui naquele mercado com vários restaurantes, daí você vai lá comer carne e tal. Meu Deus, a carne era maravilhosa, eu amei. Ai sim, e eu na também. E frente, amei a loja de é maravilhosa, adorei. Mas assim, eu não consigo lembrar. Ah, eu fui naquele prédio também, que é de grátis, que você consegue ver a Cidade do Alto divertido e grátis, né? Então, bom. Eu realmente não consigo pensar em assim, essa atração turística que eu fui. Eu andei bastante, a gente andou pela Rambla, etc. Mas a gente passou bastante tempo, né? Então a gente conseguiu andar bastante, sentir o clima assim, da cidade. Ai, foi maravilhoso. Realmente, é uma cidade grande com muita coisa pra fazer. E pra quem tá indo passear, né? Concordo que dois, três dias você já conseguiu ali ver o que tinha que ver de atração e de lugares legais. Mas, meu Deus, para ficar mais tempo, uma delícia, meu Deus do céu. Tão, tão bom. Comida boa, pessoas de boa, tudo tranquilo. Ai, eu achei tão gostoso. Nossa, é um lugar que eu super voltaria. Assim, tem praia, tá? Tem praia. Então, eu consigo <risos> ver ali, ó, por um tempão. Mas é bem calmo também, depois de um tempo realmente eu perder essa paciência. Mas, nossa, para passar assim duas, três semanas, foi uma delícia. E eu, eu, assim, do resto que eu fui no Uruguai, que sei que a gente vai falar aqui, foi de longe o que eu mais gostei. Comparado com o Ponto Colônia, eu achei o muito mais legal. Mas tudo bem, né? Um eu acho a que... opinião, não posso te obrigar, tá certa <risos> Brincadeira.
0: Não, mas eu acho que é muito diferente, assim, justamente você foi pra passar mais tempo, né? Então, tipo, eu amei também a vibe, assim, a energia e tal. Eu gostei bastante e até... Lá, eu e o Luiz, a gente falou que é um lugar que a gente moraria fácil, mas, assim, falando turisticamente, né, como eu passei pouco tempo só pra conhecer as atrações turísticas mesmo, aí eu acho que acaba sendo muito diferente, assim, a, a visão. É, turisticamente tá...
1: não é muito emocionante, não.
0: E até porque, assim, eu amei, falando turisticamente também, eu amei as outras cidades do Uruguai, eu sou apaixonada por Buenos Aires, eu gostei muito do Chile em geral, então... É, pensando assim, tipo, nas atrações turísticas mesmo, foi a que eu menos gostei, mas ainda assim, é uma cidade incrível e que eu moraria fácil mesmo. E Punta? Ai, Punta é tudo pra mim. Eu amei Punta, tirando o preço, que eu acho que é um dos lugares mais caros que eu já fui, assim. É um absurdo. Eu contei no, acho que foi no último episódio, né, que eu dei muita sorte que a gente achou um hotel que tinha acabado de ser colocado, assim, de co tinha colocado ele no booking tipo um dia antes. A gente já tinha reservado um hostel, caríssimo, por sinal. E a gente foi em janeiro também, né, que é a altíssima temporada. Já tinha reservado o hostel, sorte que podia cancelar gratuitamente. E aí eu continuei olhando pra ver se apareciam outras opções. E aí a gente achou é, esse, eu achei esse hotel lá que tinha acabado de, tipo, ele era novo, assim. Foi o primeiro mês, basicamente, de funcionamento. E era um hotel pequenininho, assim, muito gostoso. E a gente pagou mais barato nele do que teria pago no hostel. Foi tipo um terço do valor normal dele, né? Como era novo e tal, eles fizeram um preço mais baixo pra chamar atenção. Enfim, foi muito gostosinho esse hotel. E a cidade toda, eu amei. Eu não fiz a atração mais famosa de todas, que é a Casa Pueblo. Que tem aquele pôr do sol maravilhoso e tal, mas é Como porque... Como você não foi lá? Aí ah, é porque no dia que a gente ia começou a chover E aí falei tipo, ah, que que não... é longe né, é difícil de chegar Falei, o ah, que, que a gente vai fazer é, num lugar é longe mesmo. pra ver o pôr do sol Sendo que tá chovendo e tá
1: nublado, não ia rolar Gente, mas eu achei, eu também fui quando tava nublado né E eu fui de manhã, eu nem fui pra ver o pôr do sol Porque tem um tipo um museu lá dentro que vai contando a história e tal do, do cara Foi muito legal, nossa eu achei mu... eu achei que ia ser bem tipo A a gente vai ver como é o lugar e aí isso acabou mas eu adorei um o museu. Foi um dos mais interessantes que eu já fui. Assim, o que? Que era muito pequenininho. O que eu gosto muito, porque aí dá, dá para você concentrar né, na exposição inteira. Mas adorei o museuzinho, cheio máximo. Eu achei bem gostoso lá mesmo. Mas realmente, se era só para ver o pôr do sol, para sair lá de punta, difícil. Diz que é bem difícil de chegar, bonito, né?
0: Para ir de ônibus tem que andar
1: muito. É, a gente estava de carro, realmente. É, então. E era é. bem longe, bem não, mas era longe de ponta, assim, não, não parecia ser fácil de chegar com o transporte público. Mas aí a
0: gente viu o pôr do sol lá em ponta mesmo, na beira da praia, e foi maravilhoso. E eu gostei. Olha lá, lindo, né? Nossa, Tirando demais. O vento
1: do louco é
0: maravilhoso. Eu não lembro tanto assim do vento. Eu, eu lembro que ventava, mas não lembro de chegar a me
1: incomodar muito, assim. Eu acho que talvez porque eu tenha ido fora de temporada, né? Eu não fui no, no momento que dá pra pegar praia. Então, é, assim, assim. Né? tava com a fechado, fechada, né? Porque é uma cidade muito de verão, né? Então já não foi tão emocionante E o vento, meu Deus do céu Não dá pra ficar na rua Lembro que a gente foi comer sorvete uma hora Porque a gente tinha que sair da rua, entendeu Porque Nossa. não dava pra gente continuar andando Então Eu não gostei tanto, mas eu acredito que eu mudaria de opinião Se eu tivesse ido em temporada, né Porque realmente cidade fora de temporada Que só funciona basicamente na temporada Não tem muito, não tem é, muito dizem, como gostar, né achar o máximo
0: Dizem que fica bem morto lá, né Fora de, do verão é, exatamente então... E assim, quando eu fui, foi tipo No auge, assim, então tava lotado Mas não era um lotado que chegava a incomodar, sabe A praia ficava bem cheia Mas assim, a praia é bem grande Então tinha espaço pra todo mundo E, enfim
1: Amei, saudades É, eu tenho um amigo que ele foi na virada do ano Também ele foi sozinho então ele ficou num hostel e tal e ele gostou bastante também, tipo, achou muito, muito legal. E eu tinha acabado de ir, né, tinha voltado em outubro e tal, então a, a opinião dele também era super diferente da minha, né. Mas, novamente, como eu fui e tava tudo meio que fechado, realmente não dá pra... Não, não tenho uma opinião, eu acho. Eu, eu prefiro voltar enquanto ela tiver, tipo, no verão, pra poder dizer o que, que eu achei.
0: Volta, amiga, você vai amar,
1: porque você gosta muito de praia. Eu tenho certeza que você vai amar. Ah, eu também. Nossa, parece <risos> maravilhoso. Simplesmente. E Colônia, amiga? Colônia do Sacramento, o que você achou?
0: Ai, eu amei. Eu adoro lugares, assim, mais antigos, históricos e tal. E Colônia é uma das cidades mais antigas do Uruguai, ou a mais antiga, não tenho certeza. Mas, ai, é uma cidade muito fofa, muito bonitinha, muito fotogênica... É, o ruim, né, que foi que como eu tava no verão, quase morri de tanto calor, é muito quente a cidade, a gente ainda ficou num hostel, que o quarto era minúsculo, não tinha, tipo, tinha um ventiladorzinho, assim, mas era horrível, a gente tinha que dormir com a janela aberta, e a janela era de frente pro corredor, assim, que todo mundo passava, aí foi um caos, mas a cidade em si, eu amei, tirando o calor, é, é muito fofa e é uma cidade assim que geralmente as pessoas vão só para passar o dia, né? Geralmente sai de Montevideo, passa o dia lá. Ou tem muita gente que sai de Buenos Aires também, né? Que dá para pegar a balsa. É, é ou, tipo uma hora de viagem, assim. Na verdade é mais perto de Buenos Aires do que de Montevideo. E aí muita gente vai só para passar o dia. Mas eu passei uma noite lá. Ou duas, não sei, mas eu acho que foi uma só e valeu muito a pena, assim, foi muito gostoso, a noite lá, né, que já tá mais fresquinho, é muito gostoso, a gente comeu em uma hamburgueria lá, que eu e o Luiz, a gente fala que é o melhor hambúrguer que a gente já comeu na nossa vida, e era um lugar, assim, muito gostoso, a comida era boa, a bebida era boa, e aí a gente viu o pôr do sol também, e aí aquele ventinho gostoso, então, assim, pra mim, a melhor parte foi passar a noite lá em Colônia, apesar de eu ter amado a cidade toda, os pontos turísticos e tudo, mas eu achei que valeu muito a pena passar a noite. E eu recomendo muito que quem for
1: fique lá pelo menos uma noite. É, eu também. Eu passei uma noite e achei que foi o suficiente. Porque deu pra curtir o dia, deu pra sair pra jantar de noite. E aí você, você tem a sensação de que você conseguiu ver assim, o que tinha pra ver, sabe? Não foi corrido. E o que a gente fez foi como a gente, tava, a gente veio de Floripa, né? Então a gente foi descendo de carro. E quando a gente chegou em, em Colônia, a gente passou o dia, dormiu. E no dia seguinte a gente pegou a... A barca para Buenos Aires. Então a gente deixou o carro, passou uns 4, 5 dias lá e aí a gente voltou para o Uruguai para pegar o carro para ir embora. Então eu achei que funcionou assim super bem. Só o único problema, né, que você falou que você foi no verão, eu fui na primavera também, né? Igual na Argentina eu achei o clima ótimo, não não passei calor, eu achei até que passei um pouquinho de frio, pensando bem, assim. Eu vejo as fotos agora, eu tava com meu casaco pesado, então assim foi, eu achei friozinho. Não Colônia mais Montevideo e tal. Mas uma coisa difícil, assim, do Uruguai, né, que especialmente comparando ali com a Argentina, ou a Argentina agora, né, especialmente quando eu fui, o câmbio não era tão favorável assim. Mas agora, né, a gente sabe como é que tá. Mas uma coisa que eu achei muito diferente foi o preço, né? Meu Deus do Sim. céu, como o Uruguai é caro. Nossa, Comida eu achei um caríssimo, absurdo. meu Deus.
0: Foi com certeza, assim, o, o país cara. mais caro, né, que eu acho desses três. Apesar que o Chile também... Tem algumas coisas mais caras, mas o Uruguai é, caro, é. Mas
1: o Uruguai, meu Deus. O que mais me chocou, assim, foi hospedagem mesmo. É, tipo, absurdo. Ah, o que eu achei mais absurdo foi comida. Claro, hospedagem também. T Tudo era meio absurdo, né? Não sei, é que eu não esperava que fosse tão mais caro assim do que eu, que eu imaginava, né? Então eu fiquei bem... Fazia as contas no mercado e eu ficava, nossa. Eu vi os preços do Centro restaurante, e eu ficava, nossa.
0: A única bem, coisa que... Meu
1: Deus do céu.
0: A única coisa que eu achei barato lá foi o transporte, assim, o ônibus. Porque a gente fez tudo de ônibus. A gente foi de Montevideo pra Punta, depois voltamos pra Montevideo e fomos pra Colônia. Tudo de ônibus e foi, tipo, uns R$35,00, assim, cada passagem. E, assim, tipo, são ah, duas, três horas de, de viagem, então, por R$35,00 eu acho bem barato. E os ônibus confortáveis, as estradas são ótimas. Então, pra mim, esse valeu bastante a pena.
1: Não, não, realmente, eu não sei porque a gente fez tudo de carro Era o nosso carro, né? A gente nem teve que alugar o carro Então, não transporte, não sei dizer Mas assim, olha, fiquei chocadíssima Com o preço, é algo que realmente Quem quer ir tem que planejar bem Já, já procurar, pesquisar uns preços Antes pra não se surpreender, porque Quando você for procurar hospedagem, você já vai ter o choque, Entendeu? Então É tudo nessa faixa, uruguai não dá pra ir assim Nossa, eu quero mochilar Com bem pouco dinheiro, onde irei? Cara, não lá Não lá é,
0: mas você falou de comida eu...
1: Que ano que você foi? Foi antes ou depois de eu mim? Eu fui em 2017 Acho que foi um pouquinho antes de você Você não foi no começo de 2018? É, foi, eu fui em 2018 Eu lembro que na época tinha um,
0: um desconto que eles davam Se você pagasse nos restaurantes com cartão de um crédito cartão, né?
1: Era um uhum, desconto sim, bem sim, bom Mas assim. eu ainda achei
0: caríssimo então, eu Acho achei... Que era
1: 35, era um negócio bem absurdo.
0: Eu achei caríssimo também, mas aí sempre que eu vi o descontinho lá, eu ficava tão feliz que até passava assim, e já tava com a barriga cheia, então eu me assustei mais com ah, os é, outros falando... valores
1: do que é com a comida. Hum, justo, mas falando de comida, né, sempre. Além do alfajor, que convenhamos, o do Uruguai é superior, não tenho mais o que dizer, já falei isso, quantos episódios já tô nesse, batendo nessa tecla, meu Deus do céu, desculpa, gente mas outra coisa que eu amei chivitos meu deus do céu é tipo um sanduíche que tem tudo dentro cara só sei dizer que foi a coisa mais nossa eu sonho com isso até hoje eu acho que a eu comi quando eu, eu. gente eu não posso eu queria abrir aqui para pesquisar entendeu mas se eu ver a foto disso agora que eu tô com fome eu vou ficar muito mal-humorada. <risos> e muito triste que não tenha aqui então não vou abrir meu Deus, era tão gostoso, era maravilhoso Era um sanduíche e a gente comeu num lugar Que era basicamente do lado do Airbnb que a gente tava ficando E era muito famoso E meu Deus, era muito bom e eu lembro que a gente comeu Cara, era tão grande que eu pedi um Eu acho que eu e meus pais a gente comeu, sabe De tão grande que era, um negócio maravilhoso Ai, que saudades, meu <risos> Deus do céu
0: Eu acho que e eu comi no Uruguai isso, comendo Mas eu não lembro de ter gostado tanto assim Tipo, eu... Não sei, não, não ficou na minha memória, assim. uma coisa que a gente comeu muito lá que eu amei foi, tipo, não é nada típico assim, né, mas foi crepe, tinha um lugar super famoso de crepe lá em, em Punta, a gente comia lá quase todos os dias e era muito gostoso. E foi a única coisa assim que eu lembro mais mesmo. Mas. E também no, lá em Montevidéu a gente comeu também no mercado, né? Que tinha aquela carne maravilhosa. Mas tava tão uhum. quente. E a gente sentou lá, né, no negócio tipo no balcão do restaurante. E aquele fogo, assim, perto da gente, assando a carne, fritando, sei lá. Tava tão quente, mas tão quente, que eu nem conseguia aproveitar direito ali aquele momento. Mas eu lembro que a carne era perfeita também.
1: Ai, Uruguai, amo. Tá bom, Uruguai, né, fica aqui para falar do nosso amor e Chile, amiga. Chile, deixa eu começar porque você veio da Atacama, né, então eu vou falar um pouquinho só de Santiago e você ainda continua de Santiago porque eu não fiz nada, basicamente. <risos> o que aconteceu foi que... Não, é que eu, eu comprei 10 dias, tá, de saindo de Floripa pra Santiago por 400 reais numa dessas promoções de passagens imperdíveis. Achei ótimo porque saía de Floripa, sabe, não era nem São Paulo, saía de Floripa. E aí eu e uma amiga, minha amiga já conhecia Santiago, né, tipo, a gente já faz Atacama. E aí tipo finalzinho de viagem, tipo, uns dois dias a gente fica em Santiago e tal Só que o que aconteceu foi que a minha amiga, ela teve que trabalhar, ela não conseguiu ir na viagem Então eu fui sozinha e como eu expliquei né, eu, tinha, eu tive que gastar meu dinheiro no celular novo, não tava planejando Então eu não tive dinheiro pra ir a então eu passei 10 dias em Santiago Que Nossa. qualquer pessoa que já foi em Santiago pode dizer que é um tempo absurdo, porque não tem tanta coisa turística pra fazer assim Mas também foi bom, porque eu tava num momento que eu realmente precisava relaxar e tal então eu, fiquei, eu até dividi a minha estadia em dois host hostels, porque eu não ia na viagem, na verdade, eu tinha decidido não ir. E aí de última hora eu falei, ah não, quer saber, eu vou de uma vez e tal. Então eu peguei dois hostels, porque o que eu queria não tinha para minha viagem inteira. E foi muito bom, porque os host o hostel era bem sossegado, eu conheci bastante gente, então fiz um monte de amizade, a gente fazia tudo juntos. E a cidade é muito gostosa, né? E eu fui no começo de abril, assim, um pouquinho antes do meu aniversário. Então o clima tava uma delícia, tava tipo friozinho de casaco de noite, mas tava pra sair de short camiseta de dia, sabe? Então muito bom. E eu gostei muito assim, das é, eu gostei das atrações que eram ali no centro, sabe? Eu gostei do... Meu Deus do céu, agora, o nome das coisas agora, né? Nem reli o post pra poder fazer o episódio. E assim, eu gostei das atrações, eu, eu fui comer sorvete. Foi o primeiro lugar que eu comi comida peruana, veja bem, no Chile, por pena. Né? E era super barato, isso que eu me lembro do lugar que a gente foi, então isso achei ótimo. E comia empanada, e andava o dia inteiro, e bebia vinho baratíssimo Então assim, eu achei muito uma viagem muito gostosa Eu achei os pontos turísticos muito legais os que eu fui Fui até naquela, na vista panorâmica, né, lá de cima E esse tipo de coisa e tal Fiz os programas bem turistas mesmo Repeti vários, não esse porque esse era muito caro Mas repeti, tipo, fui várias vezes no mesmo parque Fui várias vezes, sabe, mesmo restaurantes e tal Porque gostei das coisas, né, e tava lá para sempre, dez dias então, é uma viagem que dá para ser bem tranquila. Também fui lá no. Meu Deus do céu, na Represa Gigante Maravilhosa, que tem dois nomes e a gente sempre esconde se qualquer Maipo. Represa e qualquer região. Isso, o Carrão del Maipo. A Represa exato, é o, o Embaixo é E aí, eu, a região Sim, é o
0: Carrão del Maipo. Que também assim, Isso, é o meu lugar exatamente. favorito de todos.
1: Aí eu achei lindíssimo, e foi o único passeio que eu fiz, eu não fui em vinícola, eu não fui esquiar, eu não fui em Valparaíso, eu não fui em Vina tudo tava assim, ó cara, esperando ficar na minha em paz, andando, comendo meu sorvetinho, lembro até do, dos livros que eu estava lendo nessa viagem, porque daí às vezes, tipo, ai, sabe, todo mundo tá fazendo o que eu já fiz, vou ficar aqui no terraço do hostel, lendo meu livrinho no sol, foi uma viagem assim, bem calma, então eu não fiz nada além disso, mas assim, para o único passeio, valeu muito a pena, porque o passeio era incrível, o lugar era maravilhoso, muito, muito legal. Inclusive, a Day tem um post completíssimo no blog dela sobre o assunto que eu sei. Eu recomendo todo mundo ler, vai estar linkado aí no, no post desse nosso episódio. Mas assim, eu amei a vibe de Santiago, eu amei o clima, achei muito divertido. Dez dias são demais. Mas assim, a cidade em si, muito, muito legal. E agora você pode falar de todo o resto ao redor da cidade amiga que eu me recusei ali. <risos>
0: Eu amei Santiago também, e eu fiquei cinco dias só, e assim, só não, na verdade, eu acho que é um tempo suficiente, dá pra conhecer tudo. A única coisa que eu não fiz foi esquiar, né, até porque tava no auge do verão, então se você quiser ir pra esquiar e pra conhecer bem a cidade, talvez uns aí uns 7 dias, oito seria bom, mas 10 eu acho demais mesmo, mas eu conheci praticamente tudo, assim, aquele roteiro básico do turista que vai para Santiago pela primeira vez, fui em Vinícola, fui Valparaíso e Vinha del Mar, que são duas cidades que ficam lá bem pertinho, dá para ir de ônibus, é, e são duas cidades completamente diferentes, Valparaíso é uma cidade é, que tem as casinhas coloridas, ela foi... É, foi crescendo assim em cima do morro, né, então você sobe assim lá, tipo a cidade é bem alta e aí tem vistas muito bonitas e Vinha del Mar já é uma cidade completamente diferente, tem praia, uma cidade bem plana assim e as duas são muito legais e completamente diferentes de Santiago também, vale muito a pena Fui no Carrão del Maipo também, fui nas vistas panorâmicas, eu amo vista panorâmica, então eu fui no Sky Costaneira, que é o, o prédio, hoje eu não sei se ele é ainda, mas na época era o prédio mais alto da América Latina, tem os parques lá também, né, que tem o teleférico, enfim, tem muita coisa legal para fazer em Santiago e eu amei tudo. Uma das coisas que eu mais gostei, é uma coisa, assim, tipo, que eu nunca imaginei que eu gostaria, foram as casas do Pablo Neruda. Ele tem uma casa lá em Santiago, e, quer dizer, tinha, né? E outra em Valparaíso. E são, tipo, casas museu, assim, que é, tem um monte de coisa dele lá, né, que ele fazia várias coleções. As casas são super diferentonas, assim. E aí tem, tipo, audioguias que ia contando, tipo, ah, essa coisa que ele ganhou de fulano de tal, essa coisa que ele comprou por causa disso. E, assim, é muito engraçado até e muito legal ver as histórias, ver o tanto de cacareco que ele colecionava. Eu gosto muito dessas coisas, tipo, coisas antigas, coisas sobre a vida de outras pessoas então eu gostei muito, foi tipo uma surpresa essas atrações para mim eu fui também porque tava lá no roteiro do turista que vai para Santiago pela primeira vez, e eu fui eu me surpreendi, eu amei e assim, Santiago é uma cidade que eu amo muito achei uma cidade super tranquila assim, de andar, andar de metrô é super de boas, apesar de que o metrô tava sempre lotadíssimo mas dá pra ir para praticamente todo lugar de metrô e, além de Santiago, tem também o Atacama, que eu voltei depois, foi no ano passado. Na verdade, foi uma das últimas viagens que eu fiz antes da pandemia. É, e foi uma viagem maravilhosa, assim. só que essa viagem foi bem cansativa. Eu já vou começar falando que eu acho o Atacama uma viagem difícil de fazer, por causa da altitude, o tempo é muito seco e os passeios são bem cansativos e aí ainda junta, né, com a altitude que te deixa mais cansado. Então, é uma viagem um pouco difícil. Eu recomendo fazer ela com bastante calma assim, sabe? Fazer tipo um passeio por dia, tirar um tempo para descansar, o que não foi nosso caso. A gente ficou, a gente tinha uma semana, né, que, aquela semana do saco cheio que o Luiz estava de folga da faculdade, e aí a gente foi, e foi uma viagem mais a trabalho, né? A gente foi em parceria com uma empresa de passeios, para escrever post para o blog, para conhecer a empresa e tudo, e a gente queria conhecer o máximo de passeios que a gente pudesse, então a gente fez nove passeios em cinco dias, e ainda Nossa. gastamos, tipo, 24 horas de voo para chegar lá, e mais 24 horas para voltar para BH. Então, assim, foi uma viagem exaustiva, a gente acordava cedo todos os dias, passava o dia inteiro fazendo passeio, dormia tarde. Foi muito cansativo e eu acho que eu não voltaria para o Atacama, mas eu amei. Eu não voltaria por isso, porque é difícil e tudo, e porque eu já conheci praticamente tudo, né, dos pontos turísticos mais famosos e tal. Mas eu amei muito, muito, muito e eu, eu recomendo muito que todo mundo vá. E assim, os lugares são maravilhosos, você vai num lugar e você acha que ele é perfeito, que não pode ter outro lugar mais bonito, e aí de repente você tá em outro lugar que era mais bonito ainda, e isso acontece uhum. até o final da viagem, e tem muitas atrações diferentes também, por exemplo, tem algumas lagoas salgadas, né, que elas não te deixam afundar por causa do sal, é, eu vi flamingos ali de pertinho, tem vários lugares maravilhosos para ver o pôr do sol. Então, assim, tem muitas atrações diferentes, tem algumas, assim, mais para quem é mais aventureiro, outras que são mais tranquilas de fazer. São Pedro do Atacama também, que é a cidadezinha lá, né, que geralmente todo mundo se hospeda. Também é uma cidade muito gostosinha, é uma cidade pequenininha, o centrinho mesmo ali é super rústico, assim, sabe, meio de terra e tal mas tem muito restaurante gostoso, tem muita coisa gostosinha lá. É um lugar gostoso de passear durante a noite. E o único ponto negativo do Atacama também é o preço, porque é tudo um pouquinho caro, os restaurantes, assim, comida em geral é muito caro, né, até porque não tem como eles produzirem nada ali, é tudo vem de fora, então acaba sendo mais caro mesmo. E os passeios são um pouco caros também, mas eu achei que valeu muito a pena. Eu recomendo muito fazer essa viagem com agência, assim, não a viagem toda, mas os passeios, fazer com alguma agência, porque os caminhos são bem complicados, assim, né? Tipo, às vezes você vai passar ali no meio do deserto mesmo, sem estrada, sem sinalização, sem nada, tem que saber os lugares que pode ir, os lugares que não pode. Então é bom ter uma pessoa experiente ali com você o que acaba saindo um pouco mais caro, claro, mas eu acho que vale muito a pena. É um lugar maravilhoso e tem que ir preparado, mas vá, porque Ai, perfeito, eu amei.
1: E amiga, já para adicionar aí, eu ia falar depois, mas eu já vou adicionar porque é uma coisa que muita gente faz junto, que é a viagem aproveitar Atacama e o Salar do Uni, né, na Sim. Bolívia. Eu queria muito, inclusive. E por que você não fez junto? Não tinha tempo, não né? Não tinha 9, tempo. Para 6, 5 dias. <risos> não dá, Pois mesmo. é, o que muita gente faz que eu tava lendo aqui eu não fiz ainda, nem fiz a Atacama só a Dé fez a Atacama, mas eu tava lendo aqui também pra falar no episódio que um passeio interessante, por exemplo, quem já conhece Santiago e agora quer fazer Atacama, mas tem um pouquinho mais de tempo, também é incluir o Salar de Uni no roteiro, porque tem muita excursão que sai ali de São Pedro da Atacama para fazer o uni e até volta, né, então de repente, mesmo que seu voo tenha sido né, indo e voltando pro Chile, você ainda consegue encaixar esse passeio na sua viagem, normalmente é tipo, dependendo da época, pode ser cinco dias, dependendo pode ser um pouquinho menos, tipo, três dias, mas ainda é um passeio super legal, é o maior, se não me engano, é o maior deserto de sal do mundo, né amiga? É, eu você acho que, que é, isso? quase certeza. É, é, o maior, se não lembra se era deserto de sal, o termo. Ah não, Mas do termo, é incrível, é, porque...
0: eu acho que é deserto de sal ou salar também, né, que é a mesma coisa. É, então o maior deserto
1: de sal do mundo, né, é muito interessante, especialmente se você vê as fotos, porque parece que não tem profundidade, né, então tem aquelas pessoas estão tirando as fotos com os objetos e aí parece que a pessoa tá pequenininha, e é muito legal de ver a criatividade das pessoas também. E isso é na época seca. Porém, na época de, de chuva, né, que normalmente é no verão, então é ali dezembro até março, mais ou menos, a época de chuva do salá, fica espelhado. Então, as fotos... Eu não sei, eu gostaria de ver os dois, porque as fotos são maravilhosas das duas maneiras. Tanto as sem profundidade, quanto as espelhadas, que fica basicamente, né, o chão fica molhado e as fotos ficam lindíssimas. Então, depois a gente bota aqui em algum post pra vocês verem. Mas é um passeio super legal, que dá pra fazer do Atacama Não é tão caro de fazer estando lá Mas também é recomendado que você faça com uma agência Assim, eu digo que não é tão caro porque são vários dias, né? Então assim, pelo preço eu não achei que seria é, tão absurdo E é, muita gente tem essa impressão também de que só tem passeio bem perrengue pra fazer o salar Por exemplo, que o carro vai quebrar e que você vai se hospedar nos hostels no caminho que não tem água quente e tal mas hoje em dia já tem várias opções que são tipo, mais, um pouquinho mais luxuosas Então que tem água quente, que você consegue... Que tem eletricidade e tal, então não precisa ser necessariamente uma viagem perrengue Mas é mais fácil de achar essa viagem assim um pouquinho mais, é, vamos dizer, mais luxuosa É mais fácil achar de agência saindo de La Paz Porque lá do Atacama normalmente são umas viagens mais simples, em grupo e tal Mas você consegue achar também, né, se pesquisar bastante Você consegue achar umas viagens um pouquinho mais luxuosas, né, como eu tô falando mas normalmente é uma viagem, assim, que é, tem que se preparar um pouquinho, porque as coisas não estão tão... tão... Amiga, qual é o termo que eu quero usar aqui? Acessíveis. As coisas não são tão... As é, são bem simples, sabe? Então não adianta você querer achar que vai ser super, nossa, vamos ficar aqui nesse hotel cinco estrelas, a não ser que você pague por essa experiência, né? E daí acaba sendo bem mais caro. É, e assim, então, você tá que, ali no assim, meio que do que deserto,
0: estrelas... né? Não tem como você esperar Exatamente. muita coisa, Então,
1: assim. então tem que seguir assim, com essa cabeça. E também, se você quiser fazer o salar, assim, porque eu tô falando que é interessante juntar com a Atacama, porque ali é próximo, né, e já tem os passeios que saem do Atacama pra fazer pra fazer isso, então é bem legal. Mas se você quiser, você também pode fazer indo direto pra lá, mas aí o recomendado, normalmente, novamente eu não fiz, né, então eu tô falando, assim, as dicas que eu li, recomendado é que pelo menos separem em La Paz alguma coisa, porque como a Dé falou, a altitude lá é muito alta, é muito diferente, então é bom você parar um pouquinho antes La Paz pra acostumar, até porque é uma cidade maior, né, se precisar de algum atendimento médico e tal, é mais fácil de conseguir lá. E aí depois que você já se aclimou, melhor, acho que só essa palavra, aí você vai pra UNE, a cidade mesmo de UNE, aí de lá você consegue os passeios com a agência pro Salar. Então, muito interessante também. E eu sei que a gente não ia falar agora dos lugares que a gente não foi ainda, mas só quis acrescentar porque é muito ali junto do Atacama, né? É muito comum ver esse roteiro dos dois juntos. Então, já joguei aqui. Eu sou
0: louca pra fazer Bolívia também, porque as fotos são, tipo... Parece que é de mentira, aquela coisa assim... Que só acredito vendo... E aí quando você vê, você ainda não acredita... Eu acho que deve ser muito assim...
1: Ah, deve ser maravilhoso mesmo...
0: Deixa eu falar rapidinho do Paraguai... Você já foi também, não já? Ou não? Não, eu não... Então eu vou falar rapidinho assim... Até porque eu não conheci muito o Paraguai mesmo... Eu só fui pra cidade do Oeste... Que é ali onde é a fronteira com Foz... né? Então é um lugar muito famoso... Pra fazer compras... E assim, não vou, eu não conheci lá turisticamente. E basicamente é um lugar bem feio, não vale a pena se você não quer fazer compras. Mas para fazer compras é muito legal, tem muita coisa é, barata, assim, muita coisa boa. Inclusive, o meu computador, eu comprei lá um MacBook. E ele é o mesmo preço que ele é nos Estados Unidos pelo menos na época que eu comprei era o mesmo preço. É, em dólar, inclusive, tudo lá é meio baseado no dólar. É, na época o dólar tava bem mais barato, né, então eu consegui comprar. E assim, pra comprar eletrônicos em geral lá, é muito bom. Pra comprar maquiagem, roupa, enfim, de tudo lá. Tipo, você atravessa ali a ponte da amizade, de, saindo de Foz, né, e aí dá pra ir andando, dá pra ir de ônibus, com passeio turístico... É, e aí você chega ali passando da fronteira você já tá ali na área de compras e é uma rua assim muito grande que tem é, lojinha baratinha tipo camelô tem loja chique loja de marca e aí ainda vai assim pelas ruas que vão meio que entrando assim umas ruínas menores também tem muita coisa então, é um lugar, assim, que vale muito a pena se você estiver indo para Foz. Vale a pena passar pelo menos uma manhã lá no Paraguai, se você quiser comprar alguma coisa, ou pelo menos olhar. E eu sei que tem algumas coisas ali por perto também, de atrações turísticas e tal, mas eu não conheci. Mas aí, se você tiver tempo e quiser fazer alguma coisa, aí você tem que sair um pouco ali dessa parte, né? Logo que passa a fronteira, porque essa parte é a parte não muito bonita mas aí depois tem alguns lugares assim tipo parques, praças, essas coisas é, e aí tem também um lugar que desses tipo um parque de inverno assim sabe que dá para fazer esqui uhum. fechado né indoor tem outras coisas tipo um negócio de cera se não me engano enfim eu fui para lá em 2016 na né? época não tinha tantas opções assim hoje eu sei que tem um pouco mais de coisa para fazer então saindo ali um pouco da Muvuca, tem algumas coisas legais também pra fazer lá no Paraguai e tem outras cidades também, né tem Assunção, que é a capital mas não
1: conheço mas com certeza deve ser muito legal. E miga, pra gente fechar porque incrivelmente a gente já tá aqui há quase 55 minutos e eu achei que a gente tava tipo, e esse episódio ia ser super pequenininho, Sim. sabe? Mas não foi tudo comida, foi todo o assunto de comida né, que a gente ficou falando. A gente não consegue Mas vamos terminar né? então Ai, sim, não tem como Não tem como Mas vamos terminar, então, falando de um país que a gente não foi ainda Mas que as duas querem muito ir Que ia ser a nossa primeira resposta, né, de um país que você mais quer conhecer Vamos falar um pouquinho, então, do Peru E, assim, eu gostaria de dizer que uma coisa que me atrai muito no Peru É o fato de já ter ganho seis, vezes, seis anos seguidos como o melhor destino de gastronomia no mundo Pra mim, isso aí, gente, tudo sobre por que devemos visitar o Peru Todo o resto é, tipo, adicional extra, sabe? Mas também tem outras atrações muito interessantes, né? Rainbow Mountain, Machu Picchu, Lima também, é capitalzinho assim, que é muito legal. Fala mais aí sobre o Peru, porque aí você fez essa parte da pesquisa. <risos> Bom, antes de falar do
0: Peru, eu preciso fazer o nosso check da Disney, porque a gente ainda não falou de Disney nesse episódio.
1: Eu sempre Mentira, sou. Mentira, você falou que gostava muito de parque de diversão. Ah, Tava implícito. Não, <risos> não, imagina mas
0: eu sempre quis muito conhecer o Peru, e aí lá no intercâmbio da Disney, uma das meninas que morava comigo era peruana, e assim, eu conheci alguns peruanos lá, e são pessoas tão fofas, tão legais, assim, tão incríveis, e só aumentou minha vontade de conhecer, e assim, quero muito, muito mesmo. E aí eu pesquisei, assim, um resumão aqui das principais cidades turísticas, né, dos principais lugares turísticos, que são Lima, Machu Picchu e Cusco, é, não conheço, tá? Tô falando assim, pelo que eu pesquisei mesmo. É, Lima é a capital do país, né? É uma cidade grande e tem, assim, as atrações comuns de cidade grande, tipo shoppings, vários restaurantes, parques, praças, esse tipo de coisa. É, também tem um centrinho histórico, porque é uma cidade histórica e também tem museus, tem algumas ruínas, coisas desse tipo, para quem curte é, história, essas coisas. E ainda, para fechar com chave de ouro, é uma cidade de litorânea, então para quem gosta de praia também vale a pena, mas o que eu vi aqui é, é que as praias de lá não são tão boas para banhistas, porque as ondas são muito grandes, então são melhores para quem vai surfar e tal, mas ainda assim, é praia, dá para ficar lá e tal, eu sou mineira, né, então assim, tem um pouquinho de areia e uma água salgada, eu já tô feliz. Então, assim, eu acho que é uma cidade bem completa, né, tem muita coisa diferente aí para agradar todo mundo. Falando sobre o Machu Picchu, que é conhecida como a Cidade Perdida dos Incas, é um sítio arqueológico e é tipo um dos lugares mais famosos, mais importantes do mundo e também é bem assim agrada vários tipos de pessoas né independente do que você gosta é muito legal para quem gosta de turismo de aventura porque dá para fazer trilha tem bastante atividade ao ar livre também é legal para quem gosta de um turismo mais cultural histórico por causa de toda a cultura ali dos andes dos incas é, tem vários mistérios né que envolvem a construção da cidade porque ela foi construída e ainda, para quem gosta assim mais de assuntos de misticismo, de esoterismo, aí também é um lugar legal, né? Dizem que é uma cidade muito energética assim, também tem várias lendas, vários rituais que os povos antigos faziam. Então também é legal para quem gosta, para quem tem curiosidade. E para fechar, rapidinho falando sobre Cusco. É uma cidade histórica também, já foi a capital ali do Império Inca, então também tem muito a ver aí com essa parte cultural, né, histórica. Fica a três horas, mais ou menos, de Machu Picchu, então muita gente acaba se hospedando em Cusco e só faz é, um bate-volta lá para o Machu Picchu, o que eu acho que deve ser bem cansativo, né, mas é uma opção. E também tem muitas coisas para conhecer por ali, tem outros sítios arqueológicos, tem trilhas, é um lugar, assim, para quem curte história, né, e também para quem curte turismo de aventura. Então tem muita coisa bonita lá, assim, tipo, muita coisa mais de natureza mesmo, sabe? Montanhas, enfim, esse tipo de, de coisa, assim, não é uma cidade grande, moderna, nem nada do tipo, muito pelo contrário, mas, assim, pelo que eu vi as fotos, eu fiquei encantadinha, assim, é muito bonito, muito fofo. E é isso, eu acho.
1: É isso, falando de horrores. <risos> Quer dizer, falamos o nosso normal, né? Que a gente gosta de falar, meu Deus do céu. E agora, meu Deus, tudo que eu consegui pensar durante esse episódio é eu quero ir fazer um mochilão pela vamos juntas, amiga. Mas né? Ai, amiga, já prometi essa viagem pra tanta gente que talvez Ah, não, ah, o Mas meu aqui tá gravado. Não tem como você fugir. É verdade, o resto <risos> não tá, você já tá na vantagem, você já tá na vantagem. Mas é isso, gente. A gente espera que vocês tenham gostado desse episódio. A gente contou alguma história? Contamos, né? Contamos umas histórias engraçadinhas, vai. Mas é que, né? Tudo dá certo. A comida é maravilhosa. Todo mundo é legal. É meio difícil ter as histórias engraçadas pra contar quando tudo <risos> dá certo, Exatamente.
0: Né? É tudo tão incrível que não tem muita coisa engraçada pra falar e depois a gente tem que vir com uma parte 2 desse episódio para falar dos outros países também, que a gente não falou aqui, a gente falou assim dos mais populares, né, mas ainda tem muito lugar incrível assim nos na que América a gente do foi. Sul pra
1: conhecer a parte 2 eu espero fazer depois que a gente já tiver ido para outros lugares <risos> espero que por seja favor. logo não <risos> parece né, mas vai saber
0: então é isso, muito obrigada por nos escutarem até agora se você conhece algum país da América do Sul Conta pra gente o que, que você acha. Se você não conhece, conta aí qual que você mais quer conhecer. E vão ter mais dicas, mais links, fotos e tudo mais no nosso site que é o desembarquepodcast.com.br. Vai ter um post lá sobre esse episódio que a gente vai deixar o link aí na descrição de onde você estiver nos escutando. E aí vão ter mais dicas lá se você já quiser começar aí a pesquisar. Vão ter mais dicas lá no site, procura aí o link, vão ter links dos nossos blogs, eu tenho alguns vídeos também que eu gravei nas viagens, então tem muito mais dica, muito mais informação para você que quer fazer uma viagem pela América do Sul.
1: E é isso, gente, muito obrigada por assistir, e lembrando que semana que vem o episódio é sobre primeira viagem, então vai ter história nesse episódio que, meu Deus do céu! Se essa é a sua parte favorita do podcast, prestem atenção no próximo episódio, porque esse vai estar... Eu não sei qual é a palavra que eu quero dizer depois do... Então. Mas vai estar Perfeito. muito bom. <risos> Obrigada por assistir, gente. E até a próxima. Beijo.